0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Zeit. Heute wieder mit mir, Simon. Manche von euch werden sich jetzt bestimmt wundern, da ich letzte Folge selber gesagt habe, dass ihr heute Kirsten zuhören werdet. Allerdings gab es auch bei uns mal ein paar kleine Änderungen, weshalb ich heute wieder für euch da bin. Aber keine Sorge, erstens habe ich eine spannende Folge im Gepäck und zweitens wird das, was Kirsten euch über unser Demi-Programm zu erzählen hat, das erfahrt ihr dann alles in der nächsten Folge. Heute nehme ich euch dafür mit auf eine etwas längere Reise. Und zwar befinden wir uns heute auf dem südamerikanischen Kontinent, genauer gesagt in Argentinien. Ein Land, was irgendwie jeder kennt. Manche bestimmt von euch vom Fußball, den Namen Lionel Messi hat bestimmt schon mal, oder fast jeder gehört. Und andere vielleicht auch vom Tango tanzen. Und eine weitere Eigenschaft, die Argentinien hat, ist, dass man dort auch mit experimenten kann. Da wollten wir uns heute mal das Land ein bisschen genauer angucken und etwas über das Schulsystem, die Menschen und auch die Kultur erfahren. Und natürlich ich mich auf so eine lange Reise nicht allein, sondern habe wieder tatkräftige Unterstützung von Leana aus der Geschäftsstelle. Herzlich willkommen, Leana.
1: Hallo, Simon.
0: Ja, Leana, möchte ich dich einmal ganz kurz vorstellen. Warum bist du heute hier für das Thema Argentinien?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin äh, seit Juli 2021 hauptamtlich bei äh, Experiment, um genauer zu sein, im Team Schüleraustausch weltweit. Und dort betreue ich einmal zwei europäische Länder, und zwar sind das Irland und England. Und dann wird es auch ein bisschen ja, feuriger, und zwar äh, betreue ich auch unsere lateinamerikanischen Länder, und zwar sind das Mexiko, Ecuador, Costa Rica und zu guter Letzt Argentinien.
0: Sehr schön, das heißt, bei dir kann man sich wirklich für viele. Länder melden, aber genau mhm. unser Schwerpunkt heute liegt bei Argentinien und einfach mal um so ein bisschen reinzukommen oder ein Gefühl für das Land bekommen, aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt Argentinien in drei Wörtern beschreiben müsstest, welche würdest du wählen?
1: Ja, das erste, was mir einfällt, ist tatsächlich die landschaftliche Vielfalt in Argentinien. Dann die wahnsinnig freundlichen, äh, herzlichen Menschen vor Ort. Und äh, was auch ganz typisch für Argentinien ist, ist das Asado. Und zwar, ja, gegrilltes, also meistens Fleisch.
0: Okay, ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, wie muss ich mir generell so ein argentinisches Essen vorstellen? So ein, wenn der Essensstisch dann gedeckt wird?
1: Also wie gesagt, Asado ist in Argentinien ganz, ganz groß. Also da werden alle möglichen Fleischsorten auf den Grill geschmissen. Aber es gibt auch, das mag ich zum Beispiel super gerne, Empanadas. Das sind gefüllte Teigtaschen, meistens mit Fleisch. Soll es aber auch in vegetarischer Form geben. Und dann gibt es auch Chimichurri. Das ist so eine Soße, die meistens dann als Beilage serviert wird. Und ein typisches, eine typische Nachspeise wäre zum Beispiel das Dulce de Leche. Das ist ein ja milchiges Nachspeise. Speiseprodukt und ja, allgemein wird sehr viel Süßes auch in Argentinien konsumiert.
0: Das klingt alles wirklich sehr lecker, da muss ich jetzt darauf achten, dass ich nicht während der Folge Hunger bekomme. <lacht> genau, ich will auf die anderen beiden Punkte eingehen, die du am Anfang gesagt hattest und zwar hast du auch schon generell so das Land angesprochen, was das Land zu bieten hat und jetzt steht auf der Seite von Experiment, wenn man sich da über Argentinien informiert, dass der Austausch in Argentinien wird sich wie ein Austausch in mehrere Länder gleichzeitig anfühlen. Ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Bucht man da gleich ein Mehrländer-Ticket oder wie sieht das da aus vor Ort?
1: Ja, es also ist in Argentinien wirklich so, dass du da nicht eine typische Klimazone hast, sondern du hast beispielsweise im Norden, Nordosten feuchtes Klima, dort hast du Regenwälder, Savannen. Wenn du weiter in den Süden gehst, triffst du auf Wüsten, Steppen, auf ein eher trockenes Klima. In Argentinien gibt es Gebirge, Salzseen. Trockenwälder, Graslandschaften und so weiter. Also Naturfreunde kommen da voll auf ihren Geschmack. Und das Schöne ist, da können wir können vielleicht später nochmal kurz drüber sprechen, äh, die Partnerorganisation arbeitet mit einem Reiseveranstalter vor Ort zusammen, der eben speziell für Jugendliche äh, Reisen anbietet. Und dort kann man eben, eben an diesen Reisen teilnehmen. Die werden zweimal im Jahr angeboten, wenn man da Lust drauf hat, um eben noch dies, äh, den Rest des Landes kennenzulernen. Und was eben auch zu diesem Zitat, das du gerade ähm, gesagt hast, passt, ist eben dieser Einfluss der italienischen Einwanderinnen auf die Kultur. Du hast ja vorhin auch Lionel Messi angesprochen. Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, von allen lateinamerikanischen Ländern ist Argentinien so das somit das europäischste in Anführungsstrichen, weil man eben diesen Einfluss auf die Kultur und auch auf die Sprache deutlich raushört.
0: Okay, also irgendwie doch ganz weit weg, aber hat dann vielleicht sogar ein bisschen heimische Aspekte. Und mhm. äh, genau, wir kommen nachher nochmal auf die Ausflugsmöglichkeiten oder Reisemöglichkeiten zurück, aber es klingt für mich dann eher so, als wenn man dann die Qual der Wahrheit, also irgendwie äh, gab es, oder klang es für mich gerade so, als wenn es nichts gab, was nicht gibt quasi in Argentinien, als wenn man alles machen könnte.
1: Absolut, ja.
0: ja. Super, genau. Und natürlich, das Reisen ist eine Sache und das Sand und die verschiedenen Teile der Natur kennenzulernen, ist natürlich immer auch eine, ein großer Teil des Austauschs. Ein anderer großer Leben ist natürlich für die meisten unserer Teilnehmenden das Schulleben. Jetzt war ich persönlich noch nie auf einer Schule generell in Südamerika und noch nie in Argentinien. Wie sieht denn das Schulleben vor Ort so aus?
1: Mhm. Ja, es unterscheidet sich schon so ein bisschen von dem Schulleben hier bei uns in Deutschland. Unsere Teilnehmenden werden an öffentliche oder halb private Schulen äh, vermittelt. Man sagt, dass es in Argentinien eines der besten Schulsysteme in Lateinamerika geben soll. Und ähm, was auch eine Besonderheit ist, also was man zum Beispiel aus Deutschland eher nicht kennt, ist äh, die Schuluniform, die man dort tragen muss. Kann aus einer vollständigen Uniform bestehen, ähm, ist häufig aber auch nur ein T-Shirt. Aber ja, man spürt dann direkt eben diese Zugehörigkeit zur Schule und ja, was in Argentinien an der Schule auch anders ist, ist, dass das Schuljahr schon im März beginnt, also Anfang März und im Dezember endet. Die Sommerferien sind dann quasi von Anfang Dezember bis Februar und im Juli haben die Argentinierinnen dann zwei Wochen Winterferien, bei denen ist ja alles ein bisschen andersrum. Und also so würde ich jetzt quasi die argentinische Schule beschreiben.
0: Mhm.
1: Man kann aber bei die meisten ja in, bei uns in Deutschland quasi im ersten Halbjahr ausreisen, was ja im Juli der Fall wäre. Und die kommen dann sozusagen in Argentinien im zweiten Halbjahr an. Die können aber problemlos in das laufende Schuljahr integriert werden.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen. Dass man dass man dann mittendrin ankommt, ist jetzt dann irgendwie nicht so, dass man von allen Seiten komisch angeguckt wird und eigentlich die meiste Zeit damit verbringt, den Schulstoff aufzuholen, sondern man kommt da ganz gut in, das, in den Schulalltag rein.
1: Genau, also genau, man wird da äh, problemlos rein integriert, weil ähm, ja die Argentinierinnen auch äh, Rücksicht auf die deutschen Austauschschülerinnen oder allgemein Austauschschülerinnen nehmen, äh, die auch zum Beispiel anfangs noch keine oder nur wenige Spanischkenntnisse haben. Deshalb, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Genau, das klappt, das klappt immer ganz gut.
0: <lacht> Und so ein allgemeiner Schultag, der natürlich variierte immer von Schule zu Schule, aber es ist so wie in Deutschland, dass man irgendwie morgens um 8 Uhr zur Schule geht und dann bis nachmittags da ist und dann wieder nach Hause geht? Oder äh, läuft das anders ab in Argentinien?
1: Mhm. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, an welcher Schule man ist. Also normalerweise ist es so, dass die Schule morgens relativ früh schon startet, zwischen 7 und acht. Dafür aber auch schon so gegen 13 Uhr endet. Es gibt aber tatsächlich auch einige Schulen, wo der Unterricht erst um 13.30 Uhr losgeht und dann um 18.30 Uhr endet. Kommt nicht so oft vor, kann aber durchaus vorkommen. Das liegt daran, dass sich teilweise zwei Schulen ein Gebäude teilen. so Und deshalb muss man eben ja, die GrundschülerInnen, sage ich mal, morgens zur Schule lassen und die Älteren dürfen dann nachmittags starten.
0: Ja, sehr interessant. Dann haben die Älteren auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit, um auszuschlafen. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann ist natürlich hier in Deutschland, kennt man die Fächer, aber manchmal, wenn man ins Ausland geht, dann erlebt man ja auch ganz andere Unterrichtsfächer, was steht da so üblicherweise auf der Stundentafel? Ist es auch so dann einfach Spanisch, Mathe, Englisch? Oder haben die Schulen manchmal auch ganz andere Unterrichtsfächer?
1: Ja, das kommt äh, auch wieder, von die, ist immer von der jeweiligen Schule abhängig. Es ist so, dass in Argentinien alle äh, Fächer verpflichtend sind. Ab einem gewissen Alter, meistens so ab 16 Jahren, 16, 17 Jahren kann man einen bestimmten Zweig wählen. Meistens geht das so in Richtung Business Studies, Natural Science, Social Science, also dass man da eben diesen Fokus drauf legt. Aber ansonsten äh, sind tatsächlich die Fächer relativ ähnlich. Also man hat Mathe, man hat Literatur, man hat Englisch, man hat dann... Spanisch und dann eben einen Kurs, der zu dem bestimmten Zweig oder zwei Kurse, die zu dem bestimmten Zweig, den man gewählt hat, eben passen. Zum Beispiel Informatik ja. oder Chemie. Genau.
0: Und jetzt natürlich neben dem Unterrichtsfach Spanisch ist natürlich, sind die ganzen Fächer natürlich auch auf Spanisch, außer natürlich jetzt vielleicht Englisch oder so. Und das Spanisch reden zieht sich natürlich auch außerhalb des Schullebens weiter in der Gastfamilie wo wir gleich nochmal drüber sprechen werden oder auch einfach draußen im Leben. Wie sieht es denn da für die Teilnehmenden aus? Muss man irgendwie schon perfekt Spanisch sprechen oder reichen noch irgendwie ein paar Grundbausteine und kriegt man das einfach hinter, sich der Sprache anzupassen und schnell zu lernen?
1: Ja, also es ist so, dass Grundkenntnisse in Spanisch schon hilfreich wären. Man muss jetzt aber nicht zwingend Spanisch in der Schule überlegt haben. Um sich selber einfach den Einstieg zu erleichtern, würde ich sagen, dass man zumindest mit mindestens mit einer App oder etwas ähnlichem so die ersten Vokabeln, die ersten Sätze lernt. Aber man kommt relativ schnell rein. Also ähm, vor allem am Anfang, also wenn die SchülerInnen in Portugal ankommen, sind ja ein paar Tage bei einem Bekommenseminar von der Partnerorganisation mit dabei und dort gibt es eben einen Sprachkurs, der einem ja die Basics sozusagen naheliegt. Und dann, wenn man möchte, kann man gegen Aufpreis noch so einen zusätzlichen Spanischunterricht belegen. Ähm, der findet normalerweise online statt. Das würde ich tatsächlich auch empfehlen, wenn man so wirklich so gar keine Kenntnisse hat. Und was natürlich auch wichtig ist, das Argentinische Spanisch klingt schon anders. Also selbst wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland schon Spanischunterricht belegt hat, dann wird man sicherlich in Argentinien auch erstmal über einige Vokabeln total verwundert sein, weil vieles einfach, komplett anders klingt oder auch wirklich einfach ganz, ganz andere Vokabeln genutzt werden. Aber das sollte einen auf keinen Fall davon abhalten, denn sobald man einmal in der Schule ist und mit der Gastfamilie zusammenlebt, ja, hat man quasi auch keine andere Wahl, als das Spannendes zu sprechen. Und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, man kommt wahnsinnig schnell rein.
0: Ja, genau, wie du sagst, also meistens ist da, je nachdem, wo man wohnt, ist es wahrscheinlich auch schwer, dann sogar auf Englisch zu antworten und dann muss man sich irgendwie anpassen und dann geht das natürlich auch irgendwann alles von selbst. Und auch das andere, was du angesprochen hast, du hast ja vorhin auch schon die offenen Menschen gesagt, dass was man wirklich unterschätzt und darum kann ich das nur unterschreiben, dass man wenigstens ein bisschen was sich vorher mal angucken sollte, ist, dass wenn man das mit Deutschland vergleicht, dann sagen wir manchmal so, wenn Leute, die nicht mit Deutsch aufgewachsen sind, dann Deutsch sprechen, dann ist das natürlich toll, aber in Deutschland, finde ich, wird das manchmal gar nicht so wertgeschätzt, wohingegen man im Ausland dann freudestrahlende Gesichter entgegenbekommt, die sich super freuen, auch wenn man irgendwie nur ein, zwei Wörter kann und dadurch kann man natürlich dann auch direkt wieder andere Anbindungen an die Leute vor Ort schaffen, ob das jetzt irgendwie Freunde und Freundinnen in der Schule sind oder auch mit der Familie. Eine andere Sache, die du angesprochen hattest, war jetzt schon die Vorbereitung vor Ort, dann gucken wir uns das doch mal kurz an. Bei Experiment, was sich ja so ein bisschen durch die, unsere Programme zieht und was uns sehr viel wert ist, ist die Vorbereitung und die Nachbereitung. Ist es im Fall von Argentinien auch so?
1: Genau, ja. Also wir haben äh, vor allen Ausreisen, also in allen unseren äh, Schüleraustauschprogrammen, das Vorbereitungsseminar, das auch für alle Teilnehmer verpflichtend ist. Das ist in der Regel ein verlängertes Wochenende, äh, findet bundesweit statt und dort werden ja die SchülerInnen eben auf den Austausch vorbereitet. Da werden wichtige Themen angesprochen, wie zum Beispiel Heim, wie Schock, Sprachbarrieren. Alles, womit man eben ja in der Austauschzeit auch in Kontakt kommt. Aber es werden auch direkt die ersten Kontakte geknüpft, äh, WhatsApp-Gruppen gegründet, damit man sich äh, ja vernetzen und gemeinsam äh, freuen kann. Und ja, die Vorbereitung ist für uns immens wichtig, um einfach ja, sicher zu gehen, dass die SchülerInnen äh, Bescheid wissen, worauf sie im Ausland achten müssen und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch die Nachbereitung, die ist äh, auf freiwilliger Basis, aber immer sehr zum Fehlen, zum Fehlen. Ja, weil man dann eben gemeinsam die äh, Zeit in, in diesem Fall in Argentinien Revue passieren lassen kann und auch den äh, reverse culture Shock äh, gemeinsam verarbeiten kann. Den gibt es nämlich auch.
0: Ja, und generell jetzt einfach noch kurz, damit wir einen Haken hinter ja die organisatorischen Sachen machen können. Wie lange ist denn die Programmdauer in Argentinien? Wie lange ist so ein SchülerInnen-Austausch?
1: Genau, also man kann, das ist relativ flexibel, also man kann ganz klassisch für ein Schuljahr gehen, dadurch, dass ja das Schuljahr in Argentinien ja im Winter startet, also in unserem Winter startet, hat man sozusagen die Möglichkeit, sowohl im Juli als auch im März für ein ganzes Schuljahr zu gehen, man kann aber auch kürzer gehen für ein Schulhalbjahr oder drei Monate, kürzer ging ja theoretisch auch, das sind aber immer auf Anfrage. Okay.
0: Ja, gut, dann kommen wir zu einer weiteren Säule des Programms oder auch des Landes des Aufenthalts in Argentinien zurück. Und zwar zu ganz am Anfang auch schon das Familienleben erwähnt. Mhm. Wie muss ich mir das argentinische Familienleben so vorstellen? Was sind da wichtige Werte? Wie wird das ausgelebt? Ist es ähnlich wie in Deutschland oder ganz
1: anders? Ja. Also natürlich ist jede Familie ähm, in Argentinien anders. Ähm, es ist ganz grundsätzlich erstmal, vielleicht interessiert das den einen oder anderen ja auch, ähm, die SchülerInnen werden grundsätzlich in kleineren Orten rund um Cordoba platziert. Das sind meistens ja dörfliche oder kleinstädtische Gegenden. Und ja, argentinische Familien oder allgemein die ArgentinierInnen sind wirklich sehr, sehr herzlichen absolute Familienmenschen. Man wird dort schnell in das Familienleben integriert. Und ja, die ein oder andere Party oder Fiesta wird sicherlich auch nicht zu kurz kommen. Und ja, wie auch eingangs schon das Essen erwähnt, gemeinsame Mahlzeiten sind auch sehr wichtig. Es ist in Argentinien schon so, dass man abends tendenziell auch immer relativ spät gemeinsam isst. Da gewinnt man sich aber meistens ganz gut dran. Und ja, es ist auch für die FamilienmitgliederInnen meistens auch sehr wichtig, dass man sich dann austauscht über den Tag erzählt, wie es war. Und ja, es ist ansonsten, wie eigentlich auch in Deutschland, hat jedes Familienmitglied seine beziehungsweise ihre Aufgaben zu Hause im Haushalt. Das ist dann auch immer ganz schön, wenn die Austauschschülerinnen äh, da auch mithelfen und sich auch mit einbringen. Und ja, ansonsten, ich kann nur sagen, man wird dort auch viel, viel Herzlichkeit treffen. Und von dem, was ich von den anderen mitbekommen habe, es ist so, wenn man in die Familie kommt, dann hat man eigentlich schon fast das Gefühl, immer ein Teil dieser Familie gewesen zu sein. Das finde ich so schön an den gerade an amerikanischen Familien allgemein.
0: Ja, ja das ist wunderschön und es ist natürlich auch einfach eine schöne Versicherung, auch wenn das natürlich nicht wahr ist, was du gesagt hast, dass jede Familie anders ist, zu wissen, dass ein großer, großer, großer Teil der Menschen dahin so offen und herzlich willkommen heißt und dass man, auch wenn es vielleicht am Anfang in der Schule immer stressig ist, direkt diese diesen einen Unterstützungspunkt schon hat und da so viel Liebe und Aufmerksamkeit von der Familie erfährt. Hat. Genau, genau generell, du hast gesagt, es gibt jetzt schon viele Sachen, die man auch mit der Familie macht. Wie sieht das denn so in der Freizeit von den Teilnehmenden und den Schülern aus? Gibt es da irgendwie Clubs oder AGs oder auch so Vereine, wo man sich irgendwie beteiligen kann, was machen kann oder ist das anders mhm. aufgebaut?
1: Also das ist auch in Argentinien, also das kommt da auch häufig vor. Es ist jetzt eher unüblich, dass so Clubs und Nagis an der Schule angeboten werden. Auch hier ne, ist immer vom jeweiligen Angebot abhängig. Dadurch, dass die meisten Teilnehmenden aber eher in kleineren Orten untergebracht werden, ähm, gibt es da eben nicht so ein großes Angebot direkt an den Schulen. Aber es gibt außerhalb der Schulen meistens viele Möglichkeiten. Ähm, Sport, also Fußball ist jetzt zum Beispiel ganz, ganz groß in Argentinien. Oder Tanzunterricht, du hast ja vorhin auch schon den Tango erwähnt. Ähm, aber auch so also musikalische, künstlerische Bereiche, also da findet man in der Regel was. Ne? Also das ist ähm, da auf jeden Fall einfach offen sein, vielleicht auch für neue Hobbys, äh, die man vielleicht aus Deutschland nicht kennt. Und äh, ja, wenn man da Unterstützung bei der Suche braucht, dann kann man auch immer die Betreuungspersonen in Argentinien ansprechen oder auch vielleicht einfach direkt mit der Gastfamilie reden. Vielleicht, ähm, ja, haben die da Kontakte zu bestimmten Vereinen. Mhm.
0: Ja, das also, also kann ich auch immer noch raten, irgendwie lokale Sachen auszuprobieren. Vielleicht jetzt auch, wenn der Tango zwar bekannt ist, aber man eher denkt, man kann vielleicht nicht so gut tanzen. Das einfach mal ausprobieren. Ich meine, wer kann schon sagen, dass er oder sie Tango-Tanzen in Argentinien gelernt hat. Das wäre natürlich <lacht> auch eine Sache. Oder man genau. mit dem zukünftigen Messi gespielt hat. Alles, äh, klingt alles möglich.
1: Genau. genau. Ja,
0: dann eine Sache, die mir vielleicht auch durch den Kopf gegangen ist und die man oftmals so, wenn man mit Menschen redet, die noch nicht in Argentinien waren, ist immer so die Frage der Sicherheit. Ist es ein sicheres Land? Kann man da einfach auf der Straße rumlaufen? Ich habe jetzt schon vieles gehört, was dem widersprochen hat, aber auch nochmal an dich die Frage, muss man sich da irgendwie Gedanken machen um sein Wohlsein oder ist das alles eigentlich, äh, für, trifft nicht der Realität?
1: Mhm. Klar, klar, ist auf jeden Fall eine super wichtige Frage. Die bekomme ich auch sehr, sehr oft gestellt äh, bei meinen Programmländern. Also es ist so, dass Argentinien zu den sichersten Ländern in Südamerika zählt. Ähm, natürlich muss man trotzdem auf die Spielregeln achten und im Zweifel immer mit der Gastfamilie Rücksprache halten. Und so oder so sollte man immer achtsam sein, ne? wie halt auch in europäischen Großstädten. Einfach auf die Tasche aufpassen, Lieber einmal einmal zu oft an die Tasche greifen und die festhalten, als sie einfach so in der Luft hängen zu lassen, sage ich mal ganz übertrieben. Aber da ist auch eben die Gastfamilie für da. Die Gastfamilie gibt dann den Teilnehmenden auch vor beziehungsweise schreibt vor, wohin sie alleine gehen dürfen und wohin nicht. Und es kann natürlich sein, dass vor allem anfangs die Regeln etwas strenger sind. Man lernt eben mit der Zeit, was man darf und was man halt eben nicht darf. Und das ist so, dass man das Vertrauen zu den Gasteltern auch aufbauen muss. Ich habe es ja eingangs gesagt, die Familien sind superherzig, nehmen einen äh, wie ein Familienmitglied auf, aber dann achten die auf einen auch wie auf ein Familienmitglied. Ne? Also die behüten die Teilnehmenden natürlich auch sehr. Und man muss, es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo man, ich sag mal, so einen Vertrauensvorschuss bekommt. Äh, das sollte man, also in Argentinien sollte man wirklich auch mit den Gasteltern immer sprechen und auch fragen, ob man jetzt zum Beispiel sich mit der Freundin oder dem Freund irgendwo treffen darf. Genau, also das ist, alles geht über Kommunikation. Genau.
0: Ja. Und Wahrscheinlich einfach nur noch mit ins Gepäck, auch wenn es jetzt ganz simpel klingt, einfach eine gesunde Portion Menschenverstand, so wie du es auch gesagt hattest. Äh, wenn ich jetzt gerade ein Wochenende in Berlin, Hamburg oder München bin, dann laufe ich natürlich auch nicht mit meinem Portemonnaie äh, in der Luft rum und wedel irgendwie damit rum. Das ist natürlich <lacht> genau. wahrscheinlich in Argentinien auch der Fall. Ja, aber das ist Absolut. sehr gut zu hören, weil da doch manchmal ja ein bisschen Vorurteile herrschen. Genau, spannen wir den Bogen wieder ein bisschen zurück zum Anfang. Du es auch schon mal gesagt, das Land hat super viel zu bieten und irgendwie gibt es auch die Möglichkeit, das Land mit Experiment oder vor Ort kennenzulernen. Ja, erzähl uns mal darüber, was für Möglichkeiten gibt es für Teilnehmende des Programms, andere Ecken von Argentinien kennenzulernen, wenn das jetzt gerade mal nicht mit der Gastfamilie möglich ist.
1: Mhm. Genau, also die Partnerorganisation arbeitet mit einem Reiseveranstalter zusammen, der eben ähm, speziell für Jugendliche organisierte Reisen äh, zusammenstellt. Und in der Regel ist es so, dass es zwei Reisen pro Jahr gibt. Einmal so März, April, ähm, da geht es Richtung Norden zu den Iguazu fällen Und jetzt eigentlich so genau in dieser Zeit, Oktober, November, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, soll es, glaube ich, um den 16. 17. November von unserer aktuellen Teilis auch losgehen. Da geht's nämlich in den Süden und ich bin total neidisch und zwar geht's nach Patagonien. Das ist mhm. eine, äh, lass mich lügen, eine knapp zwei, zweieinhalb wöchige Reise. Und ja. ja, auf dieser Reise, also Naturfreunde kommen da wirklich an ihre Grenzen. Also das ist, das ist Wahnsinn, was, was man da alles erleben kann. Und wenn man die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen, dann würde ich das auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Also das kann man dann, sobald man in Argentinien ist, werden, äh, wird die Partnerorganisation auf einen zukommen und ja, das eben dem oder der, Teilnehmer, der Teilnehmerin anbieten.
0: Ja, das ist eine super Möglichkeit, weil dann verbindet man sich einfach nochmal anders mit dem Land. Und ich finde es lustig, dass du es gesagt hast. Ich glaube, wenn man hier so durch Deutschland laufen würde und die Leute nach Patagonien fragen würden, dann könnten vielleicht neun von zehn äh, würden auf die Kleidermarke zurückkommen. Aber das ist <lacht> so ein wunderschöner und atemberaubender oder Landschaft in Argentinien ist, ich glaube, das wissen gar nicht so viele, also auf jeden Fall auch ein Highlight. Du hast jetzt schon so viele Sachen gesagt, die mir direkt persönlich Lust machen, den Koffer zu packen und auch nach Argentinien zu gehen, aber was würdest du denn so sagen, sind deine persönlichen Highlights in Argentinien?
1: Also einmal, wie gesagt, diese Möglichkeit, eben an diesen Reisen teilzunehmen, das ist eines der größten Highlights für mich, was ich aber auch total schön finde an dem Schüleraustauschprogramm in Argentinien, es ist bei uns ein kleines Programm. Dadurch kann die Betreuung auf einem, ja, meiner Meinung nach, noch persönlicheren Level erfolgen. Und ja, mein, mein drittes Highlight, würde ich sagen, ist das Erlernen meiner persönlichen Lieblingssprache, äh, Spanisch und das dann auch eben in einem herzlichen, kulturell und landschaftlich sehr vielfältigen Land.
0: Ja, ich kann das alles nur unterschreiben. Ich finde es auch immer sehr lustig. Es zieht sich irgendwie so durch meine Zeit bei Experiments zurück. Natürlich jeder hat eine ganz tolle Verbindung mit den Ländern, in denen er oder sie war, aber gefühlt immer, wenn ich jemanden sehe, der oder die in Argentinien war, dann ist es immer Argentinien, oh, die Zeit war so wunderschön, da geht immer direkt irgendwie kommt es einem strahlendes Gesicht entgegen, also ich kann mir das einfach nur vorstellen, dass es wirklich so viel zu bieten hat und ja, die Reise wert ist. Ja, sind wir fast schon beim Abschluss. Also haben auf jeden Fall ganz viel gelernt darüber, wie das Leben in Argentinien abläuft, das einfach super viel zu bieten hat, viel mehr, als wir jetzt natürlich in dieser Podcast-Folge besprechen können. Aber ich mhm. hoffe, dass, dass euch das auch schon ein bisschen versüßt hat und wie ihr gemerkt habt, Leana kann euch da auf jeden Fall gute Auskunft darüber geben, wie man sich das Leben vor Ort vorstellen muss, was man vielleicht auch im Vorhinein wissen muss und genau, wie man sich einfach auf die Zeit vorbereitet. Ja, Leana, gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du den Teilnehmenden auf den Weg geben möchtest oder einfach was, was jetzt nicht zu Wort gekommen ist im Podcast?
1: Ja, danke dir. Also ich kann allen Teilnehmern nur nahelegen, auch mal etwas zu wagen, sich vielleicht nicht nur an die typischen, in Anführungsstrichen Bestseller, ja nicht nur dafür zu interessieren, sondern vielleicht auch mal für kulturell ganz andere Länder. Es muss jetzt auch nicht zwangsläufig Argentinien sein. Wir haben so viele andere verschiedene Programm, Programme, die wir anbieten in Ländern, an die man vielleicht gar nicht unbedingt denkt, wenn man an einen Schüleraustausch denkt. Deshalb... Geht einfach in euch, schaut mal, was euch interessiert, lest euch Erfahrungsberichte durch und ja, wenn ihr spezielle Fragen habt zu Argentinien oder auch zu anderen Ländern, äh, dann meldet euch gerne einfach bei uns bei der Geschäftsstelle. Ja, wir helfen euch gerne und ja, freuen uns von euch zu hören.
0: Ja, ich kann nur dem Appell zustimmen. Ich kann es nur, das ist eine ganz persönliche Meinung jetzt, aber wie, ich, wie ihr schon wisst, war ich damals in den USA und Natürlich, das war so eines oder ist immer noch eines der Bestseller und bekanntesten Austauschländer Aber natürlich könnte ich da jetzt noch hingehen mit meinen Englischkenntnissen und das Land erkunden. Wohingegen ich manchmal bei Argentinien dann doch schon, das war schon oft auf meiner, auf meiner Karte quasi, aber dann doch manchmal mit den Sprachkenntnissen überlegt habe. Und wenn man natürlich diese Erfahrung schon mit dem Schüler in Austausch macht und einfach in so ein Land kommt, ist das natürlich bereichert einen das auch nochmal total. Also ich glaube, dass weniger Menschen in ihrem Leben nach Argentinien kommen, als das vielleicht bei manchen anderen Ländern der Fall ist. Darum, wie gesagt, auch von mir einfach nur die persönliche Ermutigung. Traut euch das, macht das gerne. Ja, dann Leana, wie gesagt, hier nochmal vielen Dank. Ich habe heute auch wieder ganz viel Neues gelernt. Und bevor jetzt unsere Folge vorbei ist, folgt jetzt natürlich nochmal unser Fun Fact. Fun Facts. Witziges und Spannendes aus der Welt.
1: Fun Fact? Crocs sind in Argentinien voll das Ding. Also meine Gastgeschwister sind oft mit ihren Crocs auch in die Stadt gefahren oder wenn wir an den Fluss gefahren sind oder so. Ähm, ja, das ist ein praktischer, luftiger Schuh, den man in Argentinien scheinbar überall tragen kann. Nicht in der Schule, aber in der Freizeit ähm, waren Crocs zumindest in meiner Austauschzeit eine sehr beliebte Wahl.
0: Ja, dann euch wieder vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, diesmal verspreche ich euch, nächste Folge hört ihr dann Kirsten mit dem Demi-Per-Programm und Erfahrungen daraus. Bis dahin könnt ihr natürlich auch wieder in den Show Notes gucken. Wir werden euch die wichtigen Links zu dem Programm und zu Argentinien, die wir heute gesagt haben, verlinken. Guckt euch das gerne an. Wie gesagt, wendet euch an Leana, macht es und ja, alles Gute auf jeden Fall dafür. Und eine wunderschöne Zeit. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Austauschzeit. Tschüss.
1: Ciao.